0: Com certeza você tem um amigo super criativo. Não pode surgir uma oportunidade que ele tá fazendo uma coisa diferente. Improvisa, canta, cria soluções surreais. Não, usa é? sua, usa sua, 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 sua criatividade para criar a música Hold Me in Your Arms. Quer é dizer, Hold Me in Your Arms? Hold Me in Your Arms. In your arms. Não é isso? É, será? Eu acho que é, eu acho que Cadê é? eu? E muitos acham que a criatividade é um dom. E não foram contemplados com esse presente, digamos, divino. Mas não é bem assim. No nosso segundo episódio, nós vamos conversar com o professor, escritor e publicitário Vitor Mazei. Além disso tudo, ele ainda é um vascaíno apaixonado, né, Mazei? E sofrido. Sofrido. Ultimamente, mais sofrido e muito apaixonado ainda. E Vascaína tem tudo a ver com criatividade, porque Ih, tem que ser criativo para lidar com tanto. É, o sofrimento não pode parar. <risos> Os
1: últimos anos estão muito sofridos pra gente, Nós também tivemos momentos bons, né? Mas assim, o, o que, que a gente pode tirar de, da torcida vascaína, que é muito interessante, né? É uma torcida que sofre, que tem necessidades, né? que passa apertos. Mas sofrer necessidades também são condições da criatividade você vê como o torcedor ele se mobiliza para para tentar ajudar daquilo né? que pode né é, e isso é igual a gente quando está diante de uma dificuldade uma necessidade você vai tomar um banho e está faltando água aí você sai correndo e pega a água que está na geladeira é, isso também são soluções criativas né? então e, e imaginar que alguém botou um bombril numa antena de televisão né é uma lã de aço né, em cima de um televisor. E a gente já nasceu com isso pronto. Mas alguém fez. Quem foi esse cara? Alguém com a necessidade de querer enxergar melhor os seus programas. Encontrar o desafio. Perceber o desafio. É, a criatividade ela, ela é sempre antecedida de um problema. Então, vamos pensar. Nós, aí os vascaínos, só temos problemas
0: ultimamente. Se não for criativo, o, o time acaba. Né? A gente está uhum. sofrendo mesmo. Mas, ei, você é professor hoje de uma disciplina chamada criatividade. Foi. Queria que você dissesse para a gente quais as dificuldades ali que você encontrou para criar essa disciplina. Para criar a disciplina, né? Então, a gente está em
1: 2020, é importante falar porque a gente não sabe quando esse é. material vai ser consultado, né? É, mas essa disciplina surgiu em 2008. Então, quando ela surgiu em 2008, eu não era sequer a primeira opção como professor para dar essa disciplina. Né? E foi um aperto muito grande porque a gente não tinha material, não tinha a, a, o material que, que aparecia ele dava muito conta da publicidade, da criatividade como uma, um dom, que é algo que a gente descarta, a gente rechaça essa tese. A criatividade é uma competência, uma habilidade que pode ser desenvolvida. E eu me lembro que, Nesse período, em 2008, eu estudava igual um louco para produzir uma aula de 4 horas. E foram durante pelo menos uns dois três anos, essa disciplina, ela, hoje ela já está aqui há 12 anos na grade, ela passou por algumas mudanças, mas a base é muito parecida do início. E ela teve uma dificuldade para se consolidar, por conta também de um momento, também, não era pauta se falar da criatividade nas empresas. Hoje não. Criatividade e inovação é pauta a qualquer revista. Se você pegar do campo de negócios, de educação, de metodologias, vai apontar a criatividade e a, e a inovação como importantes. Mas a gente pegou isso num período que isso não era, não estava em evidência. Então a gente, de certa forma, sofria algum tipo de deboche de colegas que brincavam falando que a gente fazia artesanato na aula. Não era essa, essa ideia, né? E, e a ideia sempre foi como a criatividade pode potencializar as carreiras mas, volto a falar, havia uma escassez muito grande de material. E ainda há, ainda há. Existe muita gente que fala de criatividade, que eu acho que como qualquer área, e as redes sociais deram voz para muita gente me permita assim, a grosseria de... E me perdoe também, porque tem muito chutador nas redes, mas poucos que, de fato, se debruçaram sobre a temática para entender, de fato, o que é a criatividade... Principalmente para o sujeito anônimo, para aquele que não é reconhecido no dia a dia, mas que ele precisa se virar para sobreviver. E criatividade é um dom? Eu acho que é dom e aptidão é muito diferente. Você pode pegar um jovem que, tem, que é alto, que ele tem uma complexão física é, mais equilibrada, mais favorável, e você pode ver que esse menino pode sair bem, melhor no basquete, no vôlei, do que outros também altos, mas... Um pouco mais, vamos botar assim, desconjuntado e tal. Isso então, é uma aptidão. É, talvez algumas, algumas pessoas nasçam com uma aptidão criativa maior. Mas a criatividade, ela é desenvolvida. A criatividade é uma habilidade quase que é, inata das crianças. Se você conviver com crianças, você vai ver que as crianças, elas misturam a fantasia e a realidade e colocam tudo numa mesma prateleira. E nós, à medida que vamos crescendo, vamos aí virando adultos, a gente são, são tantas normas sociais, tantas imposições que aparecem, que a gente vai, já não se permite mais falar, é, fazer as nossas associações, expor as nossas ideias, porque a gente tem medo da crítica, o medo do julgamento. É, imagino que as mulheres passam, né, com, de forma muito respeitosa, é, quando criança é lindinha, fofinha, à medida que vai crescendo, ah, não pode se vestir de tal jeito. Ah, isso não é coisa de menina. Ah, é isso, tal. Isso aí são, são, de certa forma, são anteparos que são colocados na vida da gente que, de certa forma, estão colocando a gente no molde. Uhum. Mas, finalizando aqui, é... muitas vezes eu vejo alunos e profissionais com 18 a 25 anos se questionando se são, de fato, criativos. Mas, nessas horas, eu até falo, o é importante é você analisar como é que foi a sua jornada até chegar ali. Como é que foi a sua infância? Você teve acesso a, a consumo de produtos como história em quadrinhos, cinema, filmes? Os, os seus laços, tanto familiares quanto afetivos, eles propiciavam esse tipo de debate sobre cultura? Quantos livros você leu nesse processo? Não é que ler livro te faz uma pessoa criativa, mas pelo menos dá repertório para você criar. Então é difícil, Kennedy, de você falar com 18, 19 anos, 20, se a pessoa ela é criativa, porque a criatividade é uma jornada, é um treinamento. É desenvolver, né? É desenvolvido. E, e assim, recorrentemente, por quê? Quem não pratica, enferruja. Enferruja mesmo. É igual uma pessoa que estudou
0: 10 anos em idiomas, como foi o meu caso, que também está 10 anos sem treinar. Perde. Uhum. A gente também tem um, uma vida muito agitada hoje, né? Relatório, trabalho, apresentações que tem que pressão, fazer, pressão, e como lidar com tudo isso e ainda ter um tempo para pensar, sentar e desenvolver alguma coisa criativa, uma aula criativa, fazer um trabalho criativo. Não, é difícil,
1: é muito difícil. Você tem que ter um tempinho para, a gente fala até esse ócio criativo, é um momento de, de uma pausa uma pausa ativa, digamos assim. Eu preciso ter um momento de folga, mas uma folga para deixar de lado um pouquinho as cobranças, os prazos, é, para poder pensar em formas diferentes, no exemplo, no caso da educação, de uma aula diferente, um exemplo diferente, em vez de dar uma aula com a leitura de um texto e a discussão de um conteúdo, que não começar com um exemplo e a partir dele a gente começa a discutir. É, tentar tirar do, da realidade dos alunos é o ponto de partida daquela aula, mas para isso precisa pensar, porque uma aula não é só um insight de uma aula, né? é um planejamento de uma aula, e eu particularmente também sinto falta de tempos para repensar minhas práticas pedagógicas, porque é importante, você tem que testar, não é porque a aula é criativa que ela vai ser bem sucedida, eu já tive vários casos de aulas que eu achava que era muito criativa, mas no dia a dia, ela se mostrou frustrada, se mostrou fracassada, né? Então, para ter uma ideia, tem um momento que você tem que dar uma parada. Quem vive naquela lógica de começar a trabalhar 7 horas da manhã, 8 horas da manhã e vai até 10 horas da noite, dificilmente terá um tempo para pensar soluções criativas para sua vida, porque
0: ele tá matando um leão por dia, né? Ele tá trocando o pneu do carro com um carro em movimento. Quais são as etapas de uma criação? O professor, por exemplo, ele quer Desenvolver uma aula diferente. Uhum. Ele encontrou esse tempo para parar e desenvolver essa aula. O que, que ele tem que fazer? Primeira coisa... Eu até trabalho com uma metodologia. Não é porque é criativo que você
1: acha que vem um insight. Não. Você tem que ter uma metodologia para ver se essa, aquela ideia ela é viável, se ela é execuível. Né? É, eu costumo trabalhar com algumas etapas. Eu vou simplificar aqui para... Né? para ficar mais fácil, para estar mais didático, eu acho que tem o primeiro momento que é da pesquisa. Você tem uma ideia, mas você precisa pesquisar se aquilo é, já foi aplicado, é, se houve êxito, se não houve êxito, se isso está de acordo até com, digamos, com, com aquilo que a... que a própria educação propõe. Né? Então, você tem que fazer uma pesquisa sobre isso. Você tem uma etapa de que eu chamo a etapa de aquecimento, que é uma etapa de você colocar no papel essa ideia. Ah, então vou fazer isso, vou utilizar tal metodologia, nesse momento eu uso uma caixa de som, uso um slide, eu uso as revistas, eu uso a turma em grupo ou individual tal. Você tem que fazer umas simulações para ver como é que isso vai compor. Até o momento que você fecha o quebra-cabeça, que eu chamo que é o momento da iluminação. Que é aquele momento que você, putz, achei, é aqui. Aqui está o fim da meada. Eu preciso começar a aula dessa forma, apresenta um problema tal. Claro que eu estou dando um exemplo, mas cada aula tem sua uhum. própria dinâmica. E depois eu acho que tem uma última etapa, né? Que é a do, da monomassa. Que é ali você verifica se aquilo funcionou ou não. Porque você vai chegar no dia, você tem uma ideia legal, mas você percebe que houve pouca adesão. É, o aluno não se sentiu confortável em, em trocar de grupos ou não se sentiu confortável em expor aquele trabalho publicamente. Então, talvez aprimorando essa ideia, e as ideias estão sempre aí é, rodando, circulando, né? Pode ser que aquilo que não funcionou, que foi uma apresentação em público, funcione melhor com o um aluno apresentando a própria carteira ou entregando aquilo em forma de um slide ou numa forma de um desenho. Para quem está ouvindo a gente, não sabe onde a gente está, mas a gente está aqui numa sala de criatividade. E essa sala, ela tem bons recursos, mas tem um recurso que não é tecnológico do ponto de vista do eletrônico, dispositivo digital. Que são esses displays de cinema, tem cartazes de cinema. A gente está numa sala de criatividade, o aluno entra num clima em que a, o acadêmico se confunde com entretenimento. Um parte desses materiais que estão aqui, que você está vendo, são portfólios de agências de propaganda, são materiais meus, não são materiais da instituição. E eu coloquei à disposição dos alunos para que eles consultem em sala de aula. Então, estou querendo dizer o seguinte: não é um PowerPoint, não é o slide, não é o som, não é o podcast. É como isso se aplica. Nos casos dos alunos, às vezes a, a, a preocupação com o online, com estar em trânsito e ouvir o tecnológico é tão grande, mas às vezes falta o afeto, falta pegar o material, pega, tocar no material. Então, acho que dependendo daquilo que você planeja para a sua aula, o tátil tem seu valor é, teve experiências de aulas que eu percebi que a contação de histórias funciona melhor do que o, a projeção, do que um vídeo então eu acho que é, é, a contação de histórias de um professor contanto que ela seja bem planejada, ela emociona ela conecta então, eu acho que são ferramentas muito bacanas a ser utilizadas. Claro, não vamos esgotar um semestre só de contação de histórias, nem um semestre só de PowerPoint. Um semestre. Dá para fazer, fazer um intercâmbio disso, dá para você fazer um, um rodízio desses materiais, de uma forma que a aula não fique previsível,
0: todo mundo participe e tenha contato com várias tecnologias possíveis. Como é, incentivar o aluno a assinar essa ideia, Sim, a comprar a ideia? Ótima pergunta porque isso aconteceu ontem comigo.
1: Eu tenho uma aluna muito participativa em uma disciplina e ela tem uma, uma pegada muito é, de conscientização sobre os direitos das mulheres e ela faz contribuições muito valiosas para a aula. E ontem eu coloquei alguns exemplos que eles tinham uma abordagem machista, homofóbica, e eu esperava a participação dessa aluna. E, e eu percebi que ela não estava muito à vontade na aula. Mas não estava à vontade, não com os exemplos, mas com a vida. Ela estava num momento difícil da vida e aquilo, de certa forma, quebrou minhas pernas. Então, eu fui tentando me aproximar da realidade deles a partir de uma situação que eu vi que o plano A, ele não estava funcionando. Isso na hora da aula. Na hora, na hora. O, o, hoje, a docência, ela mudou muito, né? A docência não existe mais aquela... Até existe, né? Mas a questão do cuspe-giz e, e dos alunos em condição passiva, né? Hoje os alunos, eles, a gente tem que valorizar o protagonismo deles, a participação. O encontro tem que fazer sentido para eles. E por isso que a gente faz avaliações diagnósticas, a gente procura saber o que esses meninos vivem, as realidades deles, para trazer exemplos que sejam familiares, que sejam próximos. É, em alguns aspectos, vou dar um exemplo, em séries e filmes, eles assistem muito mais do que a gente. E é legal você se aproximar desse universo. Então vamos trabalhar a partir deles, vamos a partir do, do, do universo deles. Eu até acho, Kennedy, assim, eu, eu, eu peço, a, mais uma vez, peço desculpa se decepcionar a, quem estiver ouvindo, né? Mas eu acho que uma aula diferente, ela não necessariamente precisa uma aula para todo mundo plantar bananeira, não é isso. Eu acho que uma aula diferente, uma aula inovadora, é uma aula que o professor é mais um maestro do que de fato um cara que com, onde os holofotes estão em cima. Ele tem que ser um mediador sabe a partir de um, de um, de um texto, a partir de um fundamento teórico, mas os alunos eles têm uma vida muito rica. Eles não estão aqui para ser passivos. Então, eu acho que a dinâmica ela tem que ser pensada como eu potencializo aquelas participações. E se eu sentir que o aluno vai sentir, se sentir mais à vontade em roda ou no palco ou com em pé, isso a gente tem que entender na hora, claro. O plano de aula, o um planejamento, mas o aluno é soberano também. A participação dele é valiosa e a gente não pode suprimir isso. Quem está na docência é uma pessoa que quer aprender mais uhum. e, 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 e o aprendizado passa pelo desafio de você se atualizar, de buscar uma atualização, de trazer uma novidade para o aluno, para que você de certa forma fique saciado, satisfeito também com aquilo que você está aprendendo. Você tem que ter mais assunto, tem que ter mais pauta... Tem que
0: estar por dentro de um tema, né? Eu vou aproveitar agora aqui... Tem algum livro que você indica... Sobre criatividade ou sobre... Educação? Tem vários, eu não, é porque eu não leio só sobre criatividade, né? É, tem um
1: que eu me lembro... Que está vindo à mente agora... Eu acho que é... Se não me engano é A Arte de Viver... Do Roman Narick, Que ele... De certa forma ele tem uma abordagem muito forte... Sobre a criatividade na vida e que ele toca em temas polêmicos como família, como trabalho, é, como morte, mas ele fala de uma maneira muito delicada e de alguma forma a criatividade ela tá é, entranhada aí nessa nessa conversa do autor desse autor. Eu gosto muito desse livro, é, a arte de viver. É, posso indicar também Acho que um clássico da da criatividade é o Osso Criativo, do Domênico De Masi. Acho que ele é muito legal para repensar as tarefas no dia de hoje. Quem mais aí? Acho que todo livro, assim, ler sobre filosofia, história, é muito bacana. Eu acho que eu li um recentemente, os grandes pensadores de uma escola chamada The School of Life, que é uma linha filosófica muito acessível, que permite a gente ter acesso a grandes autores, grandes... É, clássicos, mas de uma maneira fácil e descontraída. Eu acho esse livro uma delícia e que faz com que a gente leia esses caras que são os grandes clássicos de uma maneira que é fácil de entender.
0: A gente vai encerrar já. Foi muito bacana aí essa, esse bate-papo. É, quem quiser, você tem outros livros, né? Eu tenho esse de criatividade. Eu confesso que eu tô com pouquíssimos
1: exemplares. Né? Eu acho que é mais fácil procurar até na internet, digitar Criatividade, o que inspira suas ideias. Meu nome é Victor Mazei com dois Es. É, tem versão online dele na própria editora, que é para quem já lê online fica até uma versão mais em conta. É, tem um livro que é a minha dissertação de mestrado, que é o, a relação entre a imprensa e a publicidade na ditadura militar, que, é um, que tem uma abordagem mais dialogando com a questão da comunicação, não tem um foco na, na, na criatividade. Esse tá gratuito, é só procurar e baixar.
0: E é isso, vamos ver assim, mas como você mesmo fala no livro, no repertório cultural, ah, agradece, é, e é, não pode parar, né, Kennedy?
1: Não pode parar, a gente tem que estar tá sempre buscando. É, eu brinco com os alunos que se não for para você se tornar uma pessoa mais criativa, que seja para se tornar uma pessoa mais interessante, uma pessoa com assunto, uma pessoa mais agradável, uma pessoa que os amigos queiram estar conosco para ter o que conversar. Então, por isso, tem que estar com o repertório sempre atualizado, mesmo que esteja trabalhando muito. É importante dedicar um tempinho para estar lendo um livro, para ver uma série diferente, para estar encontrando com amigos também interessantes, para que a gente continue se
0: atualizando. Show de bola. Mas, é muito obrigado. Ah, eu aí. que agradeço, é um prazer. Até a próxima. Isso aí, conta com nós. Falou.